0: Hoje, a Secretaria da Mulher da Câmara participa de ato público em defesa da regulamentação da licença paternidade no Brasil. A promoção é uma parceria com as organizações Grupo Mulheres do Brasil. Elas pedem vista liberta e elas discutem. No início do ano, a Secretaria da Mulher criou o um grupo de trabalho para debater o tema e propor sugestões. E quem nos dá outras informações sobre isso é a coordenadora técnica do GT e também coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, Ana Paula Oliveira. Oi, Ana, bom dia, tudo bem com você?
1: Olá, bom dia, Márcio, tudo bom? Tudo Um certinho. prazer falar com vocês.
0: O prazer é nosso em receber você aqui, para falar sobre esse tema tão importante, que diz respeito a uma ligação tão forte, né? que é essa questão da paternidade. E, e Ana, a, embora seja um direito fundamental, que está previsto na Constituição, até hoje a licença paternidade não foi regulamentada no Brasil. Como é que tem funcionado esse benefício hoje?
1: É isso mesmo, Márcio. É, Constituição de 88 foi um direito que foi incluído na nossa, no nosso ordenamento jurídico, o direito à licença-paternidade. E Receita. provisoriamente, o ato das disposições transitórias, né, constitucionais transitórias, é, determinou que esse direito seria de cinco dias, um período provisório, que depois teria que vir uma lei para regulamentar, de fato, esse direito e conceder o período que seria adequado para essa licença. Porém, mais de 30 anos se passaram, né? E, em 2023, nós continuamos com essa licença de cinco dias, que é a licença que vale para todos os trabalhadores no Brasil. Uma licença que é insuficiente, considerando todos os cuidados que um, um bebê recém-nascido precisa né, dos seus pais, e que, na Constituição, é muito diferente do direito que a mãe tem quando tem o bebê, que é de 120 dias né, após a, o nascimento. Então, esse direito, hoje em dia, é de cinco dias, é um direito que é pago pelas empresas, não é pago pelo Estado, e que não teve, portanto, nenhuma regulamentação que valesse para todos os trabalhadores, como previa a Constituição em 1988.
0: Sim. Agora, Ana Cláudia, é... essa discussão que tem acontecido no Brasil, ela também toma por base o que acontece em outros países?
1: Sim, sim. Nós temos acompanhado, inclusive, lá pela Secretaria da Mulher, como que esse direito, ele é... Ele é exercido pelos trabalhadores em outros países, né? Até para nós, nós temos como parâmetro para que caminhos o Brasil pode avançar. Então existem vários países hoje em dia que já possuem licenças paternidades maiores, isso já há muitos anos, é, como a Suécia, por exemplo, que é um grande país de referência, né? Que não só de referência em termos da licença que é dada aos pais após o nascimento dos seus filhos, mas também em termos de igualdade de gênero como um todo. Né? Então, é um país em que as mulheres elas ocupam postos de trabalho de forma mais igualitária que os homens, é um país em que vários outros aspectos da divisão de tarefas, de cuidados, não só com os filhos, mas também de tarefas de cuidados com a casa, né? cuidados domésticos, são mais bem divididos entre homens e mulheres. E a Suécia é um desses países em que as licenças duram mais de um ano, inclusive, e que são licenças no formato parental, que podem ser divididas entre o pai e a mãe de acordo com a necessidade de cada família, de acordo com as necessidades é, do trabalho de cada um e a necessidade dos cuidados com os filhos. E tem outros países que mais recentemente fizeram essa mudança, como é o caso da Espanha, por exemplo, que muito, há, há muito pouco tempo, há cerca de 10, 12 anos, tinha uma licença muito parecida com a nossa, uma licença que durava, se eu não me engano, na Espanha, durava sete dias. E hoje em dia já chega a 16 semanas, que é o mesmo valor, o mesmo quantitativo, perdão, que é o da licença maternidade. Foi uma, uma luta que eles travaram lá durante muitos anos, até se conseguir a aprovação disso no parlamento espanhol, mas que hoje em dia é uma licença igualitária. Mas não é só na Europa que a gente tem observado essas licenças caminhando para uma igualdade, não. A gente observa também que o Chile é um país que já há alguns anos possui uma licença parental, que é, portanto, dividida, que pode ser dividida igualmente, entre homens e mulheres após o nascimento dos filhos. É, a Argentina também tem licença mais igualitária que a nossa. Enfim, tem vários países que caminham ou já estão ou já caminharam há alguns anos para isso e o Brasil continua atravancado lá nos cinco dias de 1988. E é isso que... Tanto o grupo de trabalho que a gente criou na Secretaria da Mulher tenta mudar, quanto esse ato né, que está organizado pela sociedade civil hoje e que tem o apoio da Secretaria da Mulher, está tentando chamar a atenção de que já passou da hora né, de levar esse assunto a debate, a um debate sério, para que a regulamentação finalmente aconteça.
0: Ana Cláudia, essa, essa, esse sentimento de que já passou da hora... É na verdade, até extrapolando a questão política e legislativa, chegou até o STF, não é? Como é que está a questão da judicialização da licença-paternidade?
1: Exatamente. É, já tem alguns anos que se chegou ao STF uma ADO, que é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, é, que argumenta exatamente isso a mora do poder legislativo a omissão do poder legislativo em regulamentar sobre esse tema como isso é algo que está na Constituição desde 88 porque o poder legislativo não aprovou nenhuma norma que busque regulamentar e aumentar esse período inclusive com o próprio STF nos, é, nos, é, nas decisões que já saíram até agora de alguns ministros Argumentando que já não faz mais sentido né, para a sociedade que a gente tem hoje, principalmente, esse período de cinco dias, que poderia parecer o mais apropriado nos anos 80, mas que agora já não faz mais sentido, não é compatível mais com as responsabilidades que são divididas entre homens e mulheres com o cuidado de filhos na sociedade. Então, o STF voltou à pauta, né, o julgamento dessa ADO recentemente, esta semana está na pauta eletrônica do STF. A decisão sobre é, foi uma omissão, de fato, o Legislativo está em mora por não regulamentar essa pauta, é o que os ministros estão, ministros estão decidindo. E os ministros que já apresentaram as suas decisões até agora, a maioria deles está indo na, no sentido de que sim, o Legislativo está omisso, isso sim deve ser regulamentado. Alguns ministros já apontaram, inclusive, um prazo para isso, que seria o prazo de 18 meses para essa regulamentação. E caso a regulamentação não aconteça dentro desse prazo, alguns ministros sugerem que se faça diretamente a equiparação entre a licença-maternidade e a licença-paternidade no país. Então, é o Judiciário né, trazendo essa demanda para si Caso o Legislativo não se movimente nos próximos meses, nos próximos anos, que isso deve ser regulamentado de alguma outra forma para que pais e mães, homens e mulheres, tenham acesso aos mesmos direitos de cuidado com os filhos logo após o nascimento. Agora, Ana Cláudia, é, a
0: gente ainda, infelizmente, vive numa sociedade com traços patriarcais, com é, questões que... É, diminuem os direitos das mulheres e isso acaba se refletindo também nessa discussão sobre a licença paternidade. A sociedade brasileira ela já avançou, já amadureceu para que a licença paternidade seja vista com outros olhos com uma perspectiva de que o homem também ele pode e deve participar dessa, desse cuidado principalmente nos primeiros
1: momentos da vida de uma criança? Pois é, Márcia, essa é uma discussão bem complicada pelo seguinte, é, e isso vale para várias outras é, mudanças legislativas e culturais né, que a gente tem ainda, que foram feitas nos últimos tempos e que a gente tem ainda por fazer na nossa sociedade. Qual que seria o melhor caminho, né? Fazer a mudança cultural primeiro, tentar por meio de campanhas, tentar por meio de mobilizações, fazer com que o homem se comprometesse mais com o cuidado com os filhos, se comprometesse mais na divisão das tarefas dentro da família e só após isso fazer uma mudança legislativa que contemplasse essa nova, essa nova realidade ou fazer uma mudança legislativa que vai impulsionar essa mudança cultural. Essa é uma questão que sempre é debatida, sempre é trazida é, no nosso grupo de trabalho, inclusive, né, que a gente está fazendo desde é, abril, as, as discussões começaram oficialmente em abril, mas antes disso a gente já estava nos preparativos para esse grupo de trabalho e essa é uma discussão que ela acontece sempre. Na nossa visão, com, é, enquanto é, Secretaria da Mulher, que está ali né, como um órgão que dá suporte para a bancada feminina da Câmara e também na visão de muitos especialistas que a gente tem consultado nesse período, é preciso fazer esse caminho de primeiro modificar a legislação para que essa legislação modificada funcione como um impulso para a mudança cultural. A verdade é que hoje em dia, com o mercado de trabalho como ele funciona, com as pessoas trabalhando muitas horas por dia, é, praticamente sem tempo para cuidado com, com a família, com a sua família, para cuidado com os filhos. Se a gente não fizer, não tiver um apoio estatal, ou seja, uma licença que seja custeada pelo estado, que tenha com a tenha o apoio direto das empresas muito dificilmente esses pais que estão tão envolvidos ali no mercado laboral, que dedicam tantas horas para serem os provedores dos seus lares, eles nunca vão conseguir dedicar horas suficientes para estarem com seus filhos, não vão criar os vínculos que são necessários ali nos primeiros meses de vida, no, no começo da vida da criança, para que esse, esse vínculo entre eles permaneça pelo resto da, 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 da criação, né, pelo resto pelo ao longo dos anos com seus filhos, então o que a gente acredita é que é necessário uma mudança legislativa, uma mudança que venha apoiada por políticas públicas, que venha apoiada também pelas empresas, para que essas mudanças culturais de fato ocorram. Não adianta a gente esperar que naturalmente as mudanças ocorram, porque elas não vão ocorrer, é necessário um impulsionamento do Estado, e de que forma o Estado pode apoiar essa mudança? custeando essa licença, conscientizando as pessoas da importância dos cuidados tanto do pai quanto da mãe nos primeiros momentos de vida, fazendo com que de fato as famílias tenham uma estrutura para exercer o direito tanto da maternidade quanto da paternidade. Além disso, ser um, uma mudança fundamental para que as mulheres alcancem a igualdade no mercado de trabalho também. Porque muitas vezes as mulheres não são contratadas hoje ou não são promovidas hoje nas funções que exercem no mercado de trabalho por conta das suas funções com a maternidade. Por quê? Porque a legislação trabalhista traz muitos direitos para as mães nesse começo da vida dos filhos. Agora, se os pais não tiverem direitos iguais, as empresas vão continuar achando que esse é um ônus e eu coloco aqui muitas aspas, né, porque não deveria ser um ônus a criação dos filhos, mas as empresas acabam tratando isso como um ônus para as mães, não contratando tantas mães para estarem no mercado de trabalho, e os pais, por conta desse tratamento diferenciado, acabam se afastando também da criação dos filhos. Então são muitas coisas aí que estão é, é, imbricadas que se o Estado não entrar para interferir, pra, por meio de políticas públicas, financiar, enfim, tentar mudar essa realidade, dificilmente a gente vai mudar essa cultura patriarcal e desigual que coloca as mães nessa posição de cuidadoras e os pais nessa posição de provedores como se eles não pudessem exercer as duas funções como as mulheres já têm exercendo há muitas décadas, desde que ingressaram no mercado de trabalho.
0: E, e por falar nisso, Ana Cláudia, como é que tem sido o contato do GT da bancada feminina e de todas as entidades que atuam em favor é, do aumento da licença paternidade junto ao setor empresarial. Como as empresas brasileiras estão se comportando frente a essa possibilidade dessa mudança de paradigmas?
1: Bom, no nosso GT, Márcio, nós já temos representantes do empresariado, né? Então, nós temos representantes tanto da CNI quanto da CNC, além de instituições da sociedade civil que trabalham diretamente né, com o empresariado também, como o Grupo Mulheres do Brasil, por exemplo, que é da sociedade civil, mas que agrupa uma infinidade de mulheres que são empresárias, grandes empresárias, inclusive, aqui no Brasil. O que a gente tem percebido é que eles estão preparados para debater esse tema. A gente não tem ainda um consenso de qual seria o prazo ideal para essa licença paternidade estendida, né? Mas o que a gente tem percebido é que, sim, as empresas estão preparadas para o diálogo, para entender qual seria o período adequado que não prejudicasse as empresas, que não prejudicasse principalmente as pequenas empresas que muitas vezes têm o seu é, orçamento prejudicado ali inicialmente, quando a sua estrutura de funcionamento, a sua, é, a sua estrutura é, financeira prejudicada, quando um funcionário tem que sair por mais tempo para uma licença. E aí já seria tanto para uma licença é, paternidade, como é o caso que a gente está pleiteando, mas também uma licença por motivo de saúde ou qualquer outro tipo de licença que os, que os funcionários têm que tirar ao longo da sua vida laboral. As empresas muitas vezes não estão preparadas para esse tipo de baque e é por isso que a gente está tentando é, dialogar com as empresas, com esses setores empresariais, para entender o que, que funcionaria melhor para elas, qual seria a forma de custeio que financiaria melhor para elas, a forma de ressarcimento desses valores, porque hoje em dia a licença maternidade ela é paga pela empresa diretamente e depois a empresa tem um ressarcimento via compensação nos impostos. Desse valor que foi pago na licença maternidade? Será que uma licença paternidade estendida, que aí a gente teria que definir qual seria o prazo mais adequado, o método de ressarcimento seria esse, o, o ideal seria esse que já acontece com a licença maternidade? E qual que seria o período ideal? O período ideal para que a empresa pudesse ter uma substituição adequada do funcionário enquanto ele estava ali de licença, para que depois quando esse funcionário voltasse à empresa ele não fosse penalizado na sua carreira, na sua ascensão, na sua, é, na, no seu salário e mesmo com a estabilidade do seu emprego após o retorno dessa licença, todos esses são fatores que a gente tem debatido com os setores empresariais e a gente tem sentido uma receptividade boa, no sentido de que as empresas ainda têm muitas dúvidas, a gente ainda não chegou a um consenso de qual seria o período ideal, mas é justamente esse o propósito do grupo de trabalho, esse é o propósito do debate legislativo, abrir espaço para que todos sejam escutados, para que as necessidades das empresas sejam escutadas, juntamente com as necessidades dos trabalhadores e as necessidades das famílias e aquilo que o Estado consegue custear hoje, considerando também o momento de crise econômica que a gente vem enfrentando há, há tanto tempo no Brasil. Então, assim, o debate está aberto para isso. A gente tem sentido uma abertura das empresas para conversar sobre isso e tem sido muito bom, principalmente, o feedback que a gente tem recebido de várias empresas que já adotam modelos de licença paternidade estendido, já seja pelo me por meio do programa Empresa Cidadã, que é um programa que já existe há muitos anos, que é, abre a possibilidade para que as empresas tenham licenças paternidades estendidas de até 20 dias. Tem várias empresas que já adotam esse modelo. Várias, mas não o suficiente para a magnitude que a gente tem, né do tamanho do nosso país. Mas tem várias empresas que já adotam. Tem empresas que adotam, inclusive, modelos maiores, modelos de licença parental de seis meses, modelos de licença paternidade né exclusiva, de dois meses. Nós temos dialogado com todas essas empresas, temos tentado trazer as boas práticas dessas empresas para as empresas que ainda não adotaram práticas similares, para que mesmo antes de uma legislação aprovada, as empresas verifiquem quais são as possibilidades que elas têm hoje em dia de já oferecer esse tipo de benefício aos, é, aos seus funcionários. Mas uma coisa que a gente tem recebido é, já de, de resposta das empresas é que elas não conseguiriam fazer isso sozinhas, que elas precisariam do Estado apoiando para que uma licença paternidade estendida fosse custeada. Então, assim estamos no diálogo, vemos possibilidade de avançar e vemos sim, que as empresas estão abertas a fazer essa mudança dentro do, da forma de funcionamento é, e, e, e entendendo que isso vai ser benéfico para os seus funcionários e para toda a sociedade.
0: Muito bem, nós conversamos então com Ana Cláudia Oliveira, que coordena o grupo de trabalho que debate a ampliação da licença paternidade dentro do âmbito da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Ana Cláudia, Márcio, mais
1: um. Por gentileza, deixa eu só fazer uma pequena correção. Claro. Eu trabalho na coordenação técnica desse grupo de trabalho na Secretaria da Mulher, mas ele também tem uma coordenação parlamentar, que é da deputada Tava Tamaral. Perfeito. E tem uma relatora também, que é a deputada Amanda Gentil. Então, nós estamos ali para dar todo o suporte técnico ao grupo, mas temos como coordenadoras e relatora essa, essas parlamentares.
0: Perfeito, Ana Cláudia, obrigado. Muito bem, e agradeço também pela entrevista e desejo muito sucesso ao grupo de trabalho e todas as entidades que estão envolvidas nesse ato público que defende a regulamentação da licença-paternidade no Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos o espaço, Marte. Bom dia a todos. Muito bem. Nós conversamos então com Ana Cláudia Oliveira, do grupo de trabalho sobre a ampliação da licença-paternidade no Brasil.